0: ¿Necesitamos a Dios? ¿Podemos vivir felices sin Él? Hoy vamos a intentar responder a estas preguntas. ¿Nos acompañas? Comienza
1: el hombre de hoy y Dios. ...un programa dirigido en Radio María... ...por el Padre Luis Fernando
0: de Prada. Un cordial saludo queridos amigos... ...queridos oyentes de Radio María... ...bienvenidos a esta nueva edición... ...del Hombre de Hoy y Dios... ...aquí seguimos desde el corazón... ...del hombre contemporáneo... ...buscando a Dios... ...y con la ayuda de nuevo de esta mujer contemporánea que es Tamara, hola Tamara, ¿qué tal?
1: Hola, buenos, buenos días.
0: Te pilla de sorpresa con lo de la mujer contemporánea, pero así es. Sí,
1: así es. Esta
0: joven emprendedora que nos ayuda aquí con su dulce voz y su sabiduría. Muchas bueno, buenas. pues estábamos en este tercer bloque del programa. Habíamos tenido un primer bloque de las preguntas, de los deseos del hombre, unos segundos sobre el anuncio que la Iglesia hace del Evangelio buscando ese, a ese corazón humano. Hablando de la nueva evangelización y habíamos comenzado la semana pasada este tercer bloque de ir poquito a poquito viendo los puntos principales de la doctrina católica en una perspectiva de nueva evangelización es decir buscando su correspondencia con el corazón del hombre buscando las expresiones más adecuadas para que el hombre de hoy pueda entender ese mensaje y pueda ver cómo corresponde a sus deseos, esos deseos de los que hablábamos en los primeros programas. Y habíamos comenzado la semana pasada, pues claro, por el punto central de la fe, que es precisamente la fe en Dios, su centralidad. Dios no es un añadido, Dios no es algo más o menos eh, interesante que puede ayudar a hacer la vida mejor, sino que es el, el origen, el principio, el centro y el destino del hombre. Y ahí estábamos viendo esa centralidad del afendio. Y normalmente nos gusta ver cómo incluso mmm, pensadores, no necesariamente católicos, pues hacen alusión a ello. Por ejemplo, tenemos aquí los textos de un ensayista, un hombre muy culto, Luis Racionero, que aunque fue educado en la fe católica, no creo que se distinga precisamente por su ortodoxia católica. Pero tiene un ensayo muy interesante, se llama El progreso decadente, habla de nuestra época. Y ahí, por ejemplo, dice cosas como esta sobre la religión.
1: En el silencio de la ciencia sobre los fines, habla la religión, porque los humanos parecen condenados a buscar significados, valores, fondo, consistencia y sentido. Si la ciencia no se los da, lo buscarán en otro sitio, y a pesar de los pesares, las religiones proveen un sentido a las vidas de millones de personas en todo el mundo, dan cohesión a su existencia, ofreciendo un marco de referencia sobre lo que está bien y lo que está mal.
0: En este texto de Racionero, pues se nos recuerda aquello que hablamos en ya en varios programas de que el hombre, quiera o no, no deja de ser un, un ser religioso, aunque muchas veces reprima con su ideología esa religión, eso está ahí, el hombre necesita sentido y como nos dice Racionero, la religión da muchas veces ese sentido, pero añade este autor
1: la religión satisface lo que Juan Ramón Jiménez llamaba el inmortal anhelo. Por nobles, bonitas y valientes que resulten las confesiones de los agnósticos y su conocido argumento de que la dignidad humana está en la valentía de aceptar la nada después de la muerte, millones de seres humanos intuyen o quieren creer que hay algo más que lo que se percibe por los cinco sentidos.
0: Y me llama la atención, Tamara, que personas que muchas veces se declaran no religiosas, ateas y tal luego pues eh, hablan de su padre, su madre que ha muerto y, y seguida miran hacia arriba y dicen allá donde estés, donde me escuches, pero me acaba de decir que no creen nada, ¿no? ¿No te parece que hay una incoherencia?
1: Es, es muy fácil decirlo, pero luego cuando, cuando uno se ve en la situación de haber perdido un ser querido o incluso estas personas que son diagnosticadas con enfermedades y saben que, que van a morir brevemente, ya hay mantenerlo, yo creo que sí. es difícil.
0: Yo creo que el corazón pues pide esa, esa eternidad que precisa de que haya alguien. Que nos haya creado. Y finalmente otro párrafo de Luis Racionero. Dice, Parece
1: innegable la presencia en la psique individual de un líbido o energía mental, atención o preocupación dirigida a las cuestiones que la religión
0: articula. Esto lo, creo que lo comentamos en su día comentando cómo el gran psiquiatra Víctor Frankel decía que si Freud había hablado de esa libido, de esa energía sexual, él hablaba de la religión, como hay otro tipo de energía en el hombre, otra tendencia inconsciente, en la cual eh, no es tan importante esos aspectos más físicos, sino ese deseo de espiritualidad, ese deseo de sentido. Y viene a decir algo parecido eh, racionero, que añade un comentario filológico muy interesante sobre la palabra entusiasmo.
1: Entusiasmo, no lo olvidemos, viene de enteos, Dios en nosotros otros, entusiasmo aunado y anudado por la religión que viene de religar.
0: Entusiasmo. Estoy entusiasmado, es decir, estoy endiosado. Muchas veces no, no somos conscientes de hasta qué punto eh, la religión impregna nuestra cultura, nuestras mismas palabras, palabras tan, tan comunes como pueda ser entusiasmo, pues tiene ese sentido religioso. Hemos recordado bastantes veces también eh, cómo la literatura está transida del sentido religioso. Octavio Paz, que era un hombre que partía del agnosticismo, tuvo algún tipo de experiencia que reflejaba en una poesía que quizá también alguna vez hemos citado, pero que hoy nos viene bien recordar la poesía hermandad donde nos decía estas bellas palabras soy hombre duro poco y es enorme la noche pero
1: miro hacia arriba las estrellas me escriben sin entender comprendo también soy escritura y en este mismo instante alguien me deletrea
0: alguien me deletrea si alguien lo pone con mayúsculas pues bien estamos recordando esa centralidad de, de dios ese, ese sentido religioso que está presente en todos los hombres, incluso en aquellos que se empeñan en negarlo. Y en un programa eh, trajimos a colación una película que tampoco, desde luego, tiene ningún sentido cristiano ni su director lo es. Me refiero a la película Princesa sobre el mundo de la prostitución y vamos a escuchar una escena distinta a la que eh, escuchamos en aquel otro programa. Pero recuérdanos, Tamara, por favor, esa película, sus datos básicos.
1: Pues mira, Princesa es una película del año 2005 dirigida por Fernando León de Aranoa y hablaba de la historia de dos prostitutas, como bien has dicho, una de ellas que es calle representaría lo que es bueno a, a las prostitutas españolas mm. y luego está Zulema, que creo que era de la República Dominicana sí. o bueno extranjera ¿no? Sí, sí. entonces quiere hablar un poco de cómo la llegada de las prostitutas extranjeras hace que, que las de aquí se sientan amenazadas, pero al final estas dos chicas terminan teniendo una amistad muy bonita.
0: Pues más allá de esto, de esa, de esa relación entre ellas, hay un par de escenas o tres donde aparece de nuevo el sentido religioso. Vamos a escuchar una, que quizás es la, la escena más clara, donde en un diálogo entre estas dos prostitutas aparece claramente la, la pregunta por Dios.
1: El mar aquí es muy importante. ¿Dónde más? No hay mar aquí. Por eso es donde más se piensa en él. Las cosas no son importantes porque existan. Son importantes si se piensa en ellas. Como tu hijo que no está, pero piensas en él cada día, que sí. Por eso existe. Porque piensas en él. Mi madre lo dice siempre. Que existimos porque alguien piensa en nosotros y no al revés. Dice que lo dijo no sé quién. Pero yo creo que se lo inventa ella. Se lo inventa todo según le convenga.
0: Yo en realidad no creo mucho en Dios,
1: ni soy muy, muy religiosa, ni nada. Mi madre sí lo es,
0: yo no. Lo
1: único, sí he pensado, ¿no? Y creo que, bueno, que lo peor no... No sería que no hubiera nada después de la muerte. Lo peor sería que hubiera otra vida. Que fuera como esta.
0: Vamos a pensar un poquito en lo que hemos escuchado mientras tenemos esta canción de... José Manuel Durán, Buscando. Y comentamos enseguida la película.
2: Me hace feliz, me paso los días, probando y probando, y nada me sabe a ti. Me bebo las noches, me empapo de ruidos, las luces, las voces, no apagan mi sed. Al rato me encuentro por dentro vacío, pues nada me sabe a ti. No.
0: Bueno, Tamara, ¿qué te ha parecido ese diálogo que hemos escuchado entre Zulema y Calle en la película Princesas? Pues
1: mira, me ha encantado la frase que dice que las cosas existen porque las piensas.
0: Mm -hmm. eh, ha dicho Zulema, dice, mi madre dice que existimos porque alguien piensa en nosotros. La verdad es que está perfectamente dicho. Porque esto se podría interpretar en un sentido subjetivista, la realidad depende del pensamiento humano, eso no es verdad, pero si sí es verdad si lo aplicamos a Dios. Hay una realidad porque alguien, que es Dios, la ha pensado y porque ha querido eh, transmitirnos su, su vida por amor, existimos. Bien, la cuestión es, como decíamos, como en una película sobre el mundo de la prostitución hecha por alguien que no tiene fe, al menos que sepamos, o en sus declaraciones, y no puede dejar de aparecer el sentido religioso. Y esa gran cuestión, ¿no? Existimos porque alguien piensa en nosotros. Pero hay una cosa triste, si te has fijado, ¿no? De que preferiría que no exista otra vida si esa vida es como esta. Y es que, claro, la vida de estas mujeres, tal como aparece en la película, es un auténtico infierno, ¿verdad?
1: Esas palabras son muy duras. Son muy, muy duras. duras.
0: Y eso empalma con lo que hemos visto en programas anteriores, ¿no? La nueva evangelización, si mostramos cómo, cómo Dios busca nuestra felicidad y, y uno se encuentra con Él en esta vida y ve cómo le llena de paz, entonces sí, entonces sí desea que eso se consume, ¿verdad?, en una vida eterna, que es lo que vamos a ver enseguida. Con, ...con un converso que quizá alguna vez hayamos citado... ...pero que hoy vamos a ver con calma su conversión... ...me refiero a André Frosar... Eh, ...André Frosar que era este este hombre amigo de Juan Pablo II... ...que murió con 80 años en 1995... ...había nacido en 1915 en Francia... ...y desde luego si alguien no estaba dispuesto a la religión... ...era el primero por razones familiares... ...su, su padre Luis Oscar Frosar... Eh, ...fue uno de los fundadores históricos del Partido Comunista Francés... ...del cual fue líder durante más de 30 años, él era de, de raza judía... ...y se casó con una mujer de origen protestante pero que también era atea... ...por lo cual André le criaron como ateo, absolutamente... ...y sin embargo pues como enseguida recordaremos tuvo una conversión fulminante... ...cuando él tenía 20 años en 1935... Es una vez que escribía muy bien, de hecho fue elegido para la Academia Francesa en 1987 y era muy amigo de Juan Pablo II, uno de los libros entrevista digamos, con Juan Pablo II, no tengáis miedo, lo escribió él con el Papa. A mí me, ese libro me, me gustó realmente mucho y vale la pena volver a él de vez en cuando porque tuvieron unos diálogos interesantísimos. Pues bien, André Frosar cuenta su conversión en un famoso libro que ya el título es toda, toda una meditación. Dice, Dios existe, yo me lo encontré. No, no da no dice Dios existe le voy a dar a ustedes pruebas racionales ya no, no es que me lo encontré ¿no? me dice mire yo le voy a presentar a, a mi mujer y esto no pues me la encontré la conocí un día pues pues lo mismo yo me encontré con Dios no bueno pues vamos a ir leyendo algunos párrafos porque creo que nos puede dar pie lo que él va diciendo a, a comentar cosas que que nos vienen bien en nuestra reflexión sobre el hombre de hoy y Dios Bien, pues esto que oímos en esta canción de José Manuel Durán, no soy feliz sin ti, sin embargo, parecía que no era eso lo que le ocurría a André Frosar. De hecho, en ese libro, la primera parte del libro, eh, Dios existe y me lo encontré, viene a ser decir que nada le predisponía a la religión y que era un hombre feliz, que no, no le hacía falta, que... Eh, Dios, que estaba perfectamente. Pero antes de ello, vamos a fijarnos en una cosa que comenta en su, en su libro. Dice que un, una persona de, de gran talento le, le preguntó después de su conversión lo siguiente.
1: Le estimo mucho, pero, en fin, ¿por qué usted? La respuesta es que no hay respuesta. He sido un muchacho vulgar y, además, con algunas debilidades. Según las escrituras, la gracia no hace acepción de personas y creo haber demostrado que, dirigiéndose a mí, se dirigía a cada hijo de vecino. Lo que me ha sucedido puede suceder a todo el mundo, al mejor, al menos bueno, al que sabe, al que cree saber, al lector mañana mismo, esta tarde quizás, con seguridad, algún día.
0: En esta reflexión de André Frosar se nos habla, pues en efecto, que, que Dios... Tiene sus caminos, que no tenemos explicación para ellos. ¿Por qué se le reveló a Saulo en el camino de Damasco y no un año antes o después? Pues no lo sabemos. Son... Pero lo que sí sabemos es que, como nos dice Andrés Frosar, Dios se quiere dirigir a todo hombre, al que sabe, al que no sabe, y también a él, que no buscaba a Dios, que, que se sentía perfectamente. Y, de hecho, pues, pues ya digo, va, va contando que, que nada le predisponía a la religión. Pero llega el momento en que va a contar... Lo que le pasa el 8 de julio. Y de hecho empieza ese, ese, ese escrito, esa reflexión con esta frase.
1: Aquí sobreviene el acontecimiento que está en el centro, debería decir en el comienzo de mi vida.
0: Para él era el inicio de su vida. Y habla de ello. ...como una revolución extraordinaria. Era un muchacho rebelde, eh, insolente... ...pero dice que al día siguiente de su conversión...
1: ...era un niño dulce, asombrado, lleno de una alegría grave... ...cuyo sobrante no podía contenerse de derramar... ...sobre unos allegados, desconcertados por la excentricidad de ese cardo... ...que inopinadamente florecían rosas.
0: De hecho, Tamara, le llevaron al psiquiatra... ...le dice, mire qué ha pasado nuestro hijo... ...que de pronto cree en Dios y el psiquiatra le analiza... ...y dice, bueno, es la gracia, es una enfermedad mala gracia... no tú, ...es eso de la gracia... Ya se le pasará. Bueno, gracias a Dios no, no se le pasa, ¿verdad? Bueno, pues entonces nos cuenta. Estamos a 8 de julio de 1935 y nos va a, a contar cuál era su estado interior, que como veremos, pues no predisponía, eh, según nuestras habituales categorías, a la conversión.
1: Sí, dice, «El verano es magnífico. Mi estado interior, de atenerse al informe que la conciencia puede dar de sí misma». «Perfecto. Quiero decir, sin ninguna de esas perturbaciones que, según se pretende, disponen al misticismo. No tengo penas de amor, no tengo angustias metafísicas. Las últimas me sobrevinieron a eso de los quince años». Creo, con nuestros amigos socialistas, que el mundo es una política y una historia, y la metafísica es más decepcionante, el más decepcionante de los pasatiempos. De todas formas, si creyera que existiese una verdad, los sacerdotes serían las últimas personas a las que iría a preguntarla. La iglesia, a la que no conozco sino a través de algunas de sus chapuzas temporales, el último lugar donde iría a buscarla.
0: Bien, aquí tenemos varios aspectos interesantes. no Muchas veces se piensa, en efecto, que el que tiene una conversión, o también el que tiene una vocación, bueno, es que debe tener penas de amor estaba en un momento malo, ¿verdad?, el pobre está con angustias, entonces claro, se, se tuvo que agarrar a Dios, no, no, pues este hombre dice, no, está perfectamente, no tenía ni angustias metafísicas, ni penas de amor, de hecho, como estamos resumiendo, no contamos que esa misma mañana había quedado con una alemana guapísima y tal, fin le iban las cosas perfectamente, ¿no?, le iban muy bien, ¿no? dice, no, yo no buscaba, ahora, si buscara, desde luego, el último sitio donde iría sería la iglesia, pues de, aquí también vemos, pues cómo por desgracia nuestra cultura contemporánea ha ido transmitiendo a tantas personas ese prejuicio global ¿no? contra la iglesia todo lo malo que ha hecho todo espantoso y por tanto muchas personas el último sitio en efecto donde van a buscar la, la felicidad y el sentido de la vida es en la iglesia se les ha conseguido transmitir toda esa, esa versión tan, tan negativa y luego dice también el, bueno él era periodista y de hecho todo lo que ocurre es porque se hace amigo de otro de la redacción que este era católico y este ha quedado con él que esa tarde van a ir a no sé dónde pero antes este su amigo católico Willehim eh, está, va a una iglesia a rezar ¿no? y, y es ahí donde, donde le esperan la puerta y, y no sale pero comenta sobre su oficio periodístico también tiene una reflexión curiosa, dice así
1: Dice, mi oficio nada ha contribuido para atenuar mi escepticismo, pero ha hecho mucho para esfumar los temores que mi adolescencia desalentadora había causado a mis padres. Lo ejerzo demasiado joven y desde hace demasiado poco tiempo para ocasionarme esas decepciones que pueden crearnos un vacío, una sensación de soledad favorable para la aparición de un sentimiento religioso. No tengo preocupaciones, no las causa a los demás, mi salud es buena, soy feliz tanto como se puede ser y saberse. En fin, no siento curiosidad alguna por las cosas de la religión que pertenecen a otra
0: época. Esa reflexión sobre esa su manera de entender el periodismo, pues nos viene a decir que bueno, pues que ya ha vivido demasiadas cosas como para que todo lo que lo que pueda ocurrir le cause gran preocupación, ¿no? Mi salud es buena. Soy feliz tanto como se puede ser y saberse. Me parece importante también este este punto. Mire, eh, yo, yo veo que a veces podemos mm, plantear a una persona eh, podemos hablarla de Dios y a veces le decimos mira, es que así serás feliz y el otro nos responde no, no, si yo soy feliz, si yo estoy perfectamente sin Dios. Hay que tener cuidado, en efecto, cómo planteamos ese tema, porque yo diría que hay como dos posibles situaciones de la persona a la que nos podemos dirigir anunciando el evangelio una sería la que reflejaba el corte de la película anterior personas en una situación difícil una situación en efecto pues de tristeza o como decía eh, está la mujer de la película porque están en, en un infierno prácticamente es verdad muchas personas viven momentos difíciles oscuros dramáticos y en cierto modo sí que están más abiertos a un anuncio de plenitud esplendente porque no no están bien porque no están bien eso es muy cierto pero también es verdad que personas que las cosas les van bien que tienen su vida resuelta, tienen unas relaciones personales, familiares, buenas, y que si a lo mejor les, les, les ponemos así el planteamiento muy radical, pues tú sin Dios no eres feliz, pues, pues es mentira. Dice, no, no, yo, yo estoy bien. Entonces, ¿qué hay que decir a esto? Yo diría dos cosas. Una. Que esos apoyos que la persona puede tener, por las que le va bien, claro, también le pueden fallar. Un día esa persona con la que estás casada te puede dejar, o, o puede morir, o esos hijos en los que estás centrado, pues puede pasar también cualquier cosa, o ese trabajo puede, puede hundirse, es decir, por un lado, esto, que esos apoyos que tenemos no dejan de ser frágiles. Eso lo pone siempre aquí en, en, en la radio, lo he hecho también alguna vez, el ejemplo del Titanic. El Titanic era todo perfecto, sí, sí, pero pero había un iceberg, un iceberg con el que no se contaba, que hundió el, 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 al barco. ¿no? Muchas veces nuestra vida va muy bien, pero, pero aparece lo, lo que tú no puedes controlar, ese, ese iceberg con el que no contabas. Pero, segunda cuestión, incluso en la hipótesis de que no sea así, de que todo siga bien. Eh, creo que el planteamiento no está de cero al infinito, sino decir, sí, 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 yo no niego que, que tú estés bien, que tú seas feliz, lo que digo es que lo puedes ser más, que te puede ir todavía mucho mejor, que puedes tener una paz interior mucho más grande. Es algo así como una persona que tiene una serie de amigos y le decimos, oye, te voy a presentar otro que ya verás tú. Si yo no digo que tus amigos actuales no sean buenos, digo que verás tú a esta persona. Y en efecto, uno puede conocer a alguien y el encuentro con esa persona le cambia la vida. Y, y alegrarse un montón de haberla conocido. Eso no, no quiere decir que lo anterior no fuera bueno. Quiere decir que puede ser mucho mejor. Pues yo creo que en esta situación estaba Andrés Frosal. Le iba bien. Le iba bien. Era feliz tanto como se puede ser y saberse, nos dice en su libro. Pero vamos a ver enseguida, cuando compara con lo que se va a encontrar después, cómo eso le parece muy pobre. Por tanto, esto me parece importante. Hay personas que les va bien, que su vida está tranquila, que se consideran felices, pero el planteamiento es, lo puede ser aún mucho más. Bien, estamos en el, ese día de julio de 1935 y nos, y nos dice, son las cinco y diez. Dentro de dos minutos seré cristiano.
1: Ateo tranquilo, nada sé evidentemente cuando, cansado de esperar el fin de las incomprensibles devociones que retienen a mi compañero algo más de lo que había previsto, empujo a mi vez la puertecita de hierro para examinar más de cerca, como dibujante o como mirón, el edificio en el que estoy tentado de decir que se eterniza. De hecho, le habría esperado todo lo más, tres o cuatro minutos.
0: Ya está cansado de esperar a su amigo que está en la capilla. Abre la puerta y nos describe un poquito lo que ve. Lo vamos a resumir. Eh, dice una parte de la capilla.
1: Está ocupada por unas religiosas. Más tarde me enteraré de que son hermanas de la Asociación Reparadora. Esto
0: es importante. y ¿eh? Luego veremos por qué. Él, él se entera después de que son una una de esas órdenes...
1: Contemplativas que han escogido la prisión para hacernos libres.
0: Es muy bonita La esa oscuridad reflexión. para que
1: tengamos la luz y que la moral materialista, la mía aún durante un minuto o dos, pretende que para nada sirve.
0: En efecto, para tantas personas, las religiosas o los religiosos contemplativos, no sirven para nada. Luego él verá que se han servido. Sigue describiendo la capilla.
1: El fondo de la capilla está vivamente iluminado. Sobre el altar mayor revestido de blanco, un gran aparato de plantas, candelabros y adornos. Está dominado por una gran cruz de metal labrado que lleva en su centro un disco de un blanco mate. Ignoro que estoy ante el Santísimo Sacramento, hacia el cual se elevan dos filas de cirios encendidos.
0: Claro, había una exposición del Santísimo. Por supuesto, no sabía qué era eso. Él ve una cruz de metal con un disco de un blanco mate. Claro, es la Sagrada Eucaristía. Bien, él está mirando todo eso y dice, mi mirada pasa de la sombra a la luz, de los fieles a las religiosas y luego ignoro por qué mi mirada se fija en el segundo cirio que arde a la izquierda de la cruz. Entonces, se
1: desencadenan bruscamente la serie de prodigios cuya inesorable violencia va a desmantelar en un instante el ser absurdo que soy y va a traer al mundo deslumbrado el niño
0: que jamás he sido. Va a empezar ese momento decisivo de su vida a las 5 y 10 de la tarde de un día de julio de 1935.
1: Antes que nada me son sugeridas estas palabras, vida espiritual. No me son dichas, no las formo yo mismo. Las escucho como si fuesen pronunciadas cerca de mí, en voz baja, por una persona que vería
0: lo que yo no veo aún. Es decir, oye como unas estas palabras, ¿verdad? Y hay una experiencia especial en que oye esas palabras, vida espiritual.
1: La última sílaba de este preludio murmurado alcanza apenas en mí la orilla de lo consciente, que comienza una avalancha al revés. No digo que el cielo se abre, no se abre, se eleva, se alza de pronto, fulguración silenciosa de esta insospechada capilla en la que se encontraba misteriosamente incluido. ¿Cómo describirlo con estas palabras huidizas que me niegan sus servicios y amenazan con interceptar mis pensamientos para depositarlos en el almacén de las quimeras? El pintor a quien fuera dado entrever colores desconocidos. Perdón, ¿con qué los pintaría? Es un cristal indestructible, de una transparencia infinita, de una luminosidad casi insostenible y más bien azul. Un mundo... Un mundo distinto de un resplandor y de una densidad Que despiden al nuestro a las sombras frágiles De los sueños incompletos
0: Está produciéndose en su alma pues toda esa catarata Como que una luz brota de esa sagrada Eucaristía Y entra en su alma Y claro, es lo que pasa en las experiencias místicas No sabe uno cómo describirla Recurre a estas comparaciones como hacía Santa Teresa verdad Pero lo que sí que está claro es Que él llega a esta conclusión sobre Dios
1: Él es la realidad Él es la verdad la veo desde la ribera oscura donde aún estoy retenido. Hay un orden en el universo y en su vértice, más allá de este velo de bruma resplandeciente, la evidencia de Dios, la evidencia hecha presencia y la evidencia hecha persona de aquel mismo a quien yo habría negado un momento antes y a quien los cristianos llaman Padre Nuestro y del que me doy cuenta ahora que es dulce, con una dulzura semejante a ninguna otra.
0: Él se ha encontrado con esa evidencia de Dios la evidencia hecha presencia, la evidencia hecha persona. Vamos a pensarlo un poquito, este momento decisivo de la conversión de André Frosar, mientras escuchamos el grupo Renacero Musical, Murmullo. Música el murmullo el...
2: tuyo que a me llegas
0: vuelo eterno
2: de mi Dios
0: constante
2: volada del mar que a tocarme llegas para luego volverte a marchar de tu ser enamorado vuelvo eterno de mi Dios constante ola del mar y a tocarme llega para luego volverte a marchar
0: esa habla del mar que tocó el corazón de Andrés Frosar y descubrió en un instante lo que toda su reflexión no había conseguido conocer en 20 años. Hay un orden en el universo y en su vértice la evidencia hecha presencia, hecha persona. Ese a quien los cristianos llaman Padre Nuestro, que es dulce, con una dulzura semejante a ninguna otra. Una dulzura activa que quiebra la piedra más dura y más dura que la piedra, el corazón humano. ...el eterno del corazón de Dios... ...tocó al corazón de André Frosar... ...aquí seguimos queridos amigos en Radio María... ...el hombre de hoy Dios, Tamara Blandino... ...y un servidor, Padre Luis Fernando de Prada... ...hablando de la centralidad de Dios... ...con este ejemplo tan impresionante... ...de la conversión de André Frosar... ...y tras ese, ese cambio de su corazón... ...pues qué sentía André Frosar... ...pues nos sigue diciendo así Tamara...
1: ...su irrupción desplegada, plenaria... Se acompañaba de una alegría que no es sino la exultación del salvado, la alegría del náufrago recogido a tiempo, con la diferencia, sin embargo, de que en el momento en el que soy izado hacia la salvación, cuando tomo conciencia del todo en que sin saberlo estaba hundido y me pregunto, al verme aún con medio cuerpo atrapado por él, cómo he podido vivir allí, respirar allí.
0: Aquí tenemos respuesta a ese tema que antes yo os comentaba. Uno se siente bien, le van las cosas estupendamente, piensa que no necesita de Dios y él es ahora después de la conversión, cuando se da cuenta de que era un náufrago. Antes le parecía que todo le iba bien, pero ahora en comparación con lo que está experimentando, mira a su vida anterior y dice, pero bueno, si yo estaba atrapado en el lodo, ¿cómo he podido vivir allí? ¿Cómo he podido respirar allí? Y es ese contraste entre esa vida chata que a él le parecía que iba perfectamente y lo que está descubriendo. Pero hay algo más en su conversión.
1: Dice, al mismo tiempo me ha sido dada una nueva familia, que es la iglesia, que tiene a su cargo conducirme a donde haga falta que vaya.
0: Es muy interesante esto, no simplemente es que tiene eso, una experiencia de que existe Dios, sino que Dios se ha comunicado en Cristo y que... Dios y Cristo se nos comunican a través de la iglesia, él conoce, él tiene esta experiencia precisamente en una iglesia ante la exposición del Santísimo por eso sigue también hablando de esa presencia de, de Cristo
1: todo está dominado por la presencia, más allá y a través de una inmensa asamblea, de aquel cuyo nombre jamás podría escribir sin que me viniese el temor de herir su ternura ante quien tengo la dicha de ser un niño perdonado, que se despierta para saber que todo es regalo.
0: Qué frases más bonitas, por eso era un hombre ...que fue reconocido como gran escritor... ...pues como lo expresa... ¿no? ...aquel cuyo nombre jamás podría escribir... ...sin que me viniese el temor de herir su ternura... ante quien tengo la dicha de ser... ...un niño perdonado... ...que se despierta para saber... ...que todo es regalo... ...esa vida que él pensaba que era fruto del azar... ...de la casualidad, de la evolución de la materia... ...descubre que es un regalo... ...todo es regalo, el mundo es regalo... ...la vida es regalo... ...su conversión es un regalo... ...bien, sale de la iglesia... Su amigo le mira, nota que algo ha pasado en su, en su rostro y le está preguntando, pero 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 ¿qué te pasa? Y responde André Frosar.
1: Soy católico y como si tuviera miedo de no ser bastante explícito, añadí apostólico y romano para que mi confesión fuese completa.
0: Tienes los ojos desorbitados, insiste su amigo.
1: Dios existe y todo es verdad.
0: No, pero si te vieses...
1: No me veía. Yo era una lechuza que hace al mediodía la experiencia del sol.
0: ...realmente le ha cambiado la vida... ...y claro ya su amigo dice... Bueno, a ver cuéntame qué te ha pasado... ...entonces sigue contando el relato de, de este día de julio...
1: ...cinco minutos más tarde... ...en la terraza de un café de la plaza de San André de Sarts, ...contaba todo a mi compañero... ...observaba a los viandantes que caminaban sin ver... ...y pensaba en su maravillado asombro... ...cuando a su vez hiciera el hallazgo que acababa de hacer... ...seguro que la misma aventura le sucedería pronto o tarde... Me divertí anticipadamente con la sorpresa de los incrédulos y de los que dudaban sin dudar. Es
0: curioso, él ha tenido esa experiencia, él era tan absolutamente ateo y mira a las personas y dice, uy, este le va a pasar algo así también, ¿verdad? Este a lo mejor que no cree, un día se encontrará con Dios como, como me ha pasado a mí. Ha tenido esa, esa, esa experiencia de, de la gratuidad, de que el Señor está presente.
1: Dios estaba e incluso estaba allí. Revelado y oculto por esa embajada de luz que sin discursos ni figuras hacía comprenderlo todo, amarlo todo. Me doy cuenta de lo que tales alegaciones pueden tener de excesivas. Pero, ¿qué puedo hacer yo si el cristianismo es verdadero, si hay una verdad, si esa verdad es una persona que no quiere ser incognoscible?
0: ¿Qué puedo hacer yo si el cristianismo es verdadero y si la verdad es una persona que no quiere ser incognoscible, que quiere ser conocida? Pues yo me he encontrado, por eso es el título del libro, ¿verdad? Dios existe, yo me lo encontré. Creo que es muy interesante y muy consolador. Nunca perdamos la esperanza de que esa persona que se cierra a la, a la fe pues pueda tener eh, una gracia, no digamos claro, como, como esta, porque con cada uno el Señor tiene sus caminos, pero yo estoy convencido de que antes o después toda persona naturalmente tiene sus toques de Dios, de la gracia. Luego claro está el misterio de que uno puede abrirse o no, puede intentar olvidarse de las experiencias, pero sin duda el Señor va a intentar conquistar cada corazón. Bien, esto ocurrió un día, pero claro, la vida siguió. Entonces, luego en el libro, pues nos va contando qué, qué pasó los días siguientes a esa a esa su conversión.
1: El milagro duró un mes. Cada mañana volví a encontrar, con éxtasis, esa luz que hacía palidecer al día, esa dulzura que nunca habría de olvidar y que es toda mi ciencia teológica. La necesidad de prolongar mi estancia en el planeta, cuando existía todo ese cielo al alcance de la mano, no se me mostraba con mucha claridad y la aceptaba por agradecimiento más que por convicción.
0: Pero claro, eh, ya sabemos que estas experiencias, pues el Señor nos las da, pero no, no siempre nos mantienen ellas. Por eso, sigue comentando.
1: Sin embargo, luz y dulzura perdían cada día un poco de su intensidad. Finalmente desaparecieron, sin que por eso me hubiese reducido a la soledad. La verdad me sería dada de otro modo. Iría a buscar después de haber encontrado. Un sacerdote se hizo cargo de prepararme para el bautismo, instruyéndome en la religión de la que no he de precisar más, sino que nada sabía.
0: Esto me recuerda a lo que comentamos en otro programa. La conversión de San Pablo es una gracia directa de Dios, pero luego el Señor le dice que vaya a la ciudad donde se le dirá lo que tiene que hacer. En efecto, se le envía a Ananías que le bautiza. El Señor nos envía a la iglesia. Entonces, una cosa es que la gracia sea una comunicación directa con Dios y otra cosa es que Dios ha querido guiarnos a unos a través de otros, a través de la iglesia. Y por eso dice, ahora la verdad se me seguiría dando de otra forma, como a través de un sacerdote que le va formando. Y entonces él va a la catequesis y hace esta reflexión.
1: Lo que me dijo de la doctrina cristiana lo esperaba y lo recibí con alegría. La enseñanza de la Iglesia era cierta hasta la última coma, y yo tomaba parte en cada línea, con un redoble de aclamaciones, como se saludaba una diana en el blanco.
0: Claro, digamos que había recibido una iluminación que le hacía ver que todo eso que luego le iban a explicar de la doctrina católica era verdad. Ha recibido la fe, la fe plena de, de un Dios que nos revela eh, lo que necesitamos saber y que se nos comunica a través de la Iglesia. Cuando luego se lo explica, ah, claro, sí, 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 yo esto ya, ya, ya lo creo, lo, lo creía, ahora me lo explica, en verdad. Pero de esa explicación, sobre todo, destaca un aspecto. Una sola
1: cosa me sorprendió, la Eucaristía, y no es que me pareciese increíble, pero me maravillaba que la caridad divina hubiese encontrado ese medio inaudito de comunicarse, y sobre todo que hubiese escogido para hacerlo el pan, que es alimento del pobre y alimento preferido de los niños.
0: Es muy bonito también, ¿no?, esa, esa verdad de la Eucaristía que precisamente él se convierte cuando entra en una iglesia donde está expuesta la Eucaristía. Bien, el caso es que es bautizado, es instruido y, claro, pues la vida sigue y entonces tiene esta frase interesante a continuación.
1: Colmado así de bendiciones, creí que mi vida sería una Navidad que no acabaría.
0: Pero ya le dicen las personas de experiencia espiritual que no, que eso no va a ser así, que siempre las experiencias místicas tienen sus momentos, pero que eso no dura para siempre. Y de hecho, nos dice más adelante en el libro.
1: Y hubo un viernes santo y hubo un sábado santo,
0: silencio donde muere un grito. Y de hecho, va a pasar en su vida familiar, él se casa, tiene hijos y tiene un sufrimiento muy grande que expresa de esta forma.
1: Dos veces se abatió sobre mi hogar el sufrimiento más grande que puede infligirse a seres humanos. Los padres me comprenderán, las madres mejor aún, sin más palabras. Dos veces he tomado el camino del cementerio provinciano donde está señalado mi puesto, buscando con horror el recuerdo de la misericordia.
0: Evidentemente está diciéndonos que perdió a dos hijos. Dos hijos pequeños mueren. El sufrimiento más grande, dice el que puede infligirse a seres humanos. Me parece también muy importante. El que Dios nos dé su luz, su gracia, su amor, no nos quita el sufrimiento. El sufrimiento es tan grande como este del que nos está aquí hablando André Frosar. Hablamos, hemos hablado en varios programas de este tema. Pues como la fe se prueba precisamente en el sufrimiento. Y nos va a hablar de eso, de cómo vivió desde esa fe que hay que había recibido esos momentos tan, tan difíciles.
1: Incapaz de rebeldía excluido de los refugios de la duda ¿de qué dudaría sino de mí mismo? He vivido con esa lanza en mi pecho y sabiendo que Dios es amor
0: sabiendo que Dios es amor, él, no, él no, nunca negaba que Dios es amor aunque ese Dios amor permitiera ese sufrimiento
1: «No escribo para hablar de mí, sino para dar testimonio, y mi testimonio exige que también eso sea dicho».
0: Y luego le ocurre una cosa, y es que al ir a ese cementerio para el entierro de sus hijos, se da cuenta de lo siguiente.
1: «La tumba que sería la mía forma el ángulo de dos calles. Un día tuve la distraída curiosidad de ver cuál era la tumba vecina, que se le yuxtapone exactamente. Era la sepultura de las hermanas de la adoración reparadora. La coincidencia me bastó». A 500 kilómetros de distancia, las hermanitas que han asistido a mi nacimiento estarían allí también
0: en la hora de mi muerte. Es muy impresionante. Él se da cuenta de que el panteón de esas religiosas que rezaban en esa capilla donde él se convirtió está al lado de su tumba. Y él ve como un signo. Pues quizá yo me he convertido, yo he encontrado a Dios por estas religiosas que rezaban por la conversión de los pecadores. Esas contemplativas que antes él hubiera pensado que eran inútiles. Y finalmente termina... Pues con, con, con esta, en esta frase que creo que es la última de ese, su libro.
1: Amor, para llamarte así, la eternidad será corta.
0: La eternidad será corta. Para disfrutar de ese amor que él empezó a disfrutar un 8 de julio de 1935. En 1995 André Frosar moría. Y se encontraba ya cara a cara con aquel que se le había comunicado. Bueno, ¿te ha gustado el testimonio de la conversión de Andrés Frosal, Impresionante.
1: Tamara? Además, porque como tú has mencionado varias veces, el Señor tiene una capacidad para escribir buenísima. Entonces, cuando algo que te están contando es bonito y además la persona sabe expresarlo también de una manera muy bonita y eligiendo las palabras más acertadas, pues es ya su Sin línea.
0: duda, yo aconsejo a, los, a nuestros oyentes que los testimonios de los conversos, y concretamente el, el que hoy hemos recordado, pues los lean, pueden buscar ese libro, los textos principales están en internet, Dios existe, yo me lo encontré. Y con esa confianza, como decíamos antes, de que el Señor pues quiere, quiere comunicarse a todas las personas y muchas veces da estos regalos, estas gracias místicas, pero en fin, cada uno por el camino que sea, hemos tenido también testimonios de, de varios oyentes en programas anteriores que nos han hablado de cómo han encontrado a Dios. Otro francés, Gustave Thibon, hace una reflexión interesante sobre cómo muchas veces lo que nos ocurre es que buscamos al infinito, buscamos a Dios, pero lo buscamos en lo finito. Hace una, una reflexión entre la... Digamos, la comparación del amor humano, cuando una persona se enamora, y el amor divino. Vamos a fijarnos un poquito en esta su reflexión
1: ¿Cómo mostrar a los hombres esta dimensión divina que, al entregarles el infinito, les curaría de su aberración? Al hombre moderno, antes que hablarle de Dios, hay que ayudarle a darse cuenta del vacío y falsedad que encierran todos los ídolos por los que inútilmente intenta sustituir a Dios. Hay que hacerle descubrir, como quiere Santa Teresa, que su deseo no tiene remedio, que es insaciable y más real que todos los objetos en los que hasta ahora ha intentado en vano satisfacerse. Si lo comprende así, el mismo deseo le irá llevando a Dios.
0: Bien, está ese, ese primer paso al hombre moderno, antes que hablarle de Dios, hay que ayudarle a darse cuenta del vacío y falsedad de sus ídolos. Pues este André Frosar, que le parecía que todo le iba bien, pues quizá eh, una persona la podría haber dicho, bueno, pues no, no, no no tanto. Tienes ídolos que, que un día caerán. Bueno, el Señor ya lo hizo por otros caminos, pero puede ser un camino interesante hacer descubrir a las personas que, que, que no se queden en ese ídolo, que su corazón está hecho para algo más. Por eso sigue diciendo Gustav Tibón. Hemos sido creados
1: para lo divino, pero también para lo sensible. Soñamos al mismo tiempo en la plenitud espiritual y en el amor humano, y por eso caemos tan fácilmente en su trampa. Cuando la belleza sensible se nos ofrece, ya no nos basta aceptarla como tal, es decir, como una cosa efímera y limitada, y le pedimos que sacie nuestra sed de misterio y de absoluto. Esperamos de ella un Dios a quien podamos estrechar entre nuestros brazos, la prueba del espíritu por los sentidos y de lo eterno por el tiempo».
0: Esto también es interesante. Sí, sí, estamos hechos para Dios, pero el ser humano es sensible, necesita algo cercano. Por eso, tantas veces, como nos dice el autor, podemos caer en la trampa de pensar que esa persona humana, en el caso concreto de un enamoramiento, pues como si fuera Dios. Hasta que
1: hasta que llega la hora inevitable, y nos damos cuenta de que lo que estrechamos en ella no es Dios, sino nuestro deseo desorientado pero incurable de Él. Dichosos entonces si descubrimos que ese ser impotente para saciar nuestra sed, sufre también nuestra misma sed, y de este modo logramos asociar nuestras dos miserias en una única plegaria. Esa es la única posibilidad de supervivencia del amor humano. No se trata de encontrar a Dios el uno en el otro, sino de buscarlo juntos». La pobreza reconocida y aceptada nos lleva hacia la verdadera riqueza, mientras que la emisión de falsa bondad solo puede conducirnos a la rutina.
0: Es también muy, muy interesante esta reflexión, pues el camino bueno del amor humano es eh, asociar ese deseo que cada uno de esas dos personas tienen de infinito, que se asocien en una única plegaria. No se trata de encontrar a Dios el uno en el otro, sino de buscarlo juntos. Por eso, hace una reflexión final, este gran pensador francés, citando a Víctor Hugo, que decía, el amor es la reducción del universo a un solo ser, uno piensa que todo está en esa persona, y el ahondamiento en ese único ser hasta llegar a Dios. Y también dice, reducir en superficie, el universo se desvanece en aras de un solo ser, y aumentar en profundidad, Descubrimos a Dios a través de un solo ser penetrado a fondo. Todo eso es lo que nos lleva al, al fundamento último del amor, ese amor que André Frosard descubrió, se le reveló, ¿verdad?, en París. En su primer estado, el amor es un pecado de idolatría, tú solo como si tú fueras Dios. En el segundo ya es la virtud de la religión, Dios en ti. Desde esa persona eh, a la que amamos podemos descubrir el fundamento último del amor que es Dios. Otro camino muy bonito, muy interesante de descubrir a Dios, pues hacer ver que ese amor que, que Dios ha puesto en nuestros corazones, el amor de los hijos, los padres, el amor de, les, de los esposos, pues en el fondo tiene su fundamento en el amor último de Dios. Bien, podíamos sacar, aunque sea de una manera breve, ya seguiremos otro día, algunas consecuencias personales, y vitales de la fe en Dios. Estamos hablando de que Dios no es un añadido, no es algo accidental, es, es central. Por eso el Catecismo, en su número 222, tiene una, una expresión muy clara sobre las consecuencias de la fe. Dice así,
1: «Creer en Dios, el único, y amarlo con todo el ser, tiene consecuencias inmensas para toda nuestra vida».
0: En efecto, si uno dice yo creo en Dios, pero luego eso no afecta a su vida, pues se ve que mucho, mucho, mucho no cree en Dios. Antes de seguir con lo que dice el Catecismo, podemos recordar un texto fundamental en la historia de la espiritualidad, el principio y fundamento de los ejercicios espirituales de San Ignacio, eh, que muchos de nuestros oyentes, sin duda, habrán practicado o habrán oído. Eh, tiene una expresión, una expresión ya clásica, ¿verdad?, en su lenguaje del siglo XVI, San Ignacio, cuando nos dice así. «El
1: hombre es criado para alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor, y mediante esto salvar su ánima. Y las otras cosas sobre la haz de la tierra son criadas para el hombre» y para que le ayuden en la prosecución del fin para el que es criado.
0: En efecto, con el lenguaje de, de ese momento, pero nos viene a decir eso, que el hombre está hecho para Dios, para unirse con Dios, alabar, hacer reverencia y servir, alabar, es decir, alegrarnos de que Dios sea Dios, un amor reverente, no quiere decir estar haciendo inclinaciones, sino un amor reverente y un amor de servicio. Pues esto a nuestra soberbia contemporánea nos cuesta, pues sí, sí, es así, el hombre está hecho por Dios y para Dios. Y así... Y dice San Ignacio, salvar su ánima no es simplemente salvarse por los pelos, quiere decir encontrar la plenitud de la vida, la salvación, la salud del alma, la felicidad que comienza en esta vida y se consuma en la escatología. Y todo lo demás nos lo ha dado Dios para ayudarnos a conseguir ese fin. Por eso debemos usarlo tanto cuanto nos ayude. Si tal persona, tal trabajo, tal bien a ti te acerca a Dios, tanto cuanto te acerque, Tómalo. Pero si ves que te aleja de tu centro, de Dios, del destino de tu vida, déjalo. Es, es de sentido común eh, este principio y fundamento de, de San Ignacio. Eh, ya lo comentaremos con cal más calma otro día. Vamos a leer algunos de los párrafos del catecismo, donde se nos explican un poquito estas consecuencias de la alabanza. Eh, ¿Qué es la alabanza según el catecismo, Tamara?
1: La alabanza es la forma de orar que reconoce que la manera más directa... No, no, reconoce
0: de la manera más directa.
1: Reconoce de la manera más directa que Dios es Dios. Dios es Dios. Le canta por él mismo, le da gloria no por lo que hace, sino por lo que él es. Participa en la bienaventuranza de los corazones puros que le aman en la fe antes de verle en la gloria.
0: Eso pues Es muy, muy bello, ¿verdad? Muchas veces hacemos una oración solo de petición y es importante cantar a Dios por él mismo. Pues estoy hecho por ti, pues alabo al Señor que es Dios. Y naturalmente eso debe tener también un sentido de adoración.
1: La adoración es la primera actitud del hombre que se reconoce criatura ante su Creador. Exalta la grandeza del Señor que nos ha hecho y la omnipotencia del Salvador que nos libera del mal. Es la acción de humillar el espíritu ante el Rey de la gloria y el silencio respetuoso en presencia de Dios siempre mayor.
0: El Santo Padre, Benito XVI, en la JMJ de Colonia, del 2005, explicó, explicó el sentido de la adoración y como con esa cultura tan grande que tiene, explicaba las palabras griegas con las que se expresa y en una de ellas, pues el proskinesis, pues reconocer que Dios es nuestra medida, yo no soy mi propia medida, lo es Dios, pero en la otra, en la que tiene origen latino, haz oración, ahí viene viene de oral, viene, viene el, la boca, pues nos hablaba del sentido de amor, de cercanía, la adoración cristiana no es una adoración a un Dios lejano despótico, no, 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 no es un Dios en el que podemos y debemos confiar, por eso la adoración se convierte en amor, pues vamos a ir terminando pidiendo al Señor ese amor amarás al Señor tu Dios con todo el corazón como lo hizo la Virgen, como lo hizo San José que el Señor sea el centro de nuestra vida y lo hacemos pues con una canción que nos habla del final de los ejercicios de San Ignacio donde San Ignacio pide en todo amar y servir a su divina majestad
2: Amarte a ti Señor en todas las cosas y a todas en ti, en todo amar y servir, en todo amar y servir. Amarte a ti, Señor, en todas las cosas y a todas en ti, en todo,
0: en todo amar y servir. Y con todas estas consecuencias de que nos habla el Catecismo a partir del número 223, la fe en Dios implica...
1: Reconocer la grandeza y la majestad de Dios. Sí, Dios es tan grande que supera nuestra ciencia... Por esto Dios debe ser el primer servido.
0: También una consecuencia de esa fe es vivir en acción de gracias.
1: Si Dios es el único, todo lo que somos y todo lo que poseemos viene de Él. ¿Qué tienes que no hayas recibido? ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho?
0: También implica reconocer la verdadera unidad de todos los hombres. Todos han sido creados a imagen y semejanza de Dios. Y respecto de las cosas, pues el catecismo nos viene a decir lo mismo que el principio fundamento de San Ignacio. La fe
1: en Dios, el único... Nos lleva a usar de todo lo que no es Él en la medida en que nos acerca a Él y a separarnos de ello en la medida en que nos aparta de Él.
0: Y cita el Catecismo, una oración de San Nicolás de flu realmente bonita. Señor mío y Dios mío, quítame todo lo que me aleja de ti. Señor mío y Dios mío, dame todo lo que me acerca a ti. Señor mío y Dios mío, despójame de mí mismo para darme... Todo a ti. Y también el Catecismo, en su número 227, nos habla de confiar en Dios en todas las circunstancias, incluso en la adversidad. Y aquí cita a nuestra Santa Teresa de Jesús.
1: Dice. Nada te turbe, nada te espante Todo se pasa, Dios no se muda La paciencia todo lo alcanza Quien a Dios tiene, nada le falta Solo Dios basta
0: Solo Dios basta Amarte a ti, Señor, en todas las cosas Y a todas en ti La fe en Dios no es una pura teoría Debe llevarnos a ponerle en el centro de nuestra vida Y amarle con todo el corazón Como la Virgen, como San José Como todos los santos todos, queridos amigos, queridos oyentes, estamos llamados a vivir en el amor de Dios.
2: Tu amor me ha dado vida, tu amor me ha dado ser. De ti me viene todo y a ti debe volver. Justo, pues te ofrezco mi haber, mi poseer, tu amor y gracia dame, de más no es menester. Amarte a ti, Señor, en todas las cosas y a todas en ti, en todo amar y servir. En todo...
0: todo amar y servir. Estamos hechos por Dios, para Dios, no simplemente a un nivel intelectual, sino ante todo en nuestro corazón. Estamos hechos para el amor, para el amor infinito, no solo para el amor limitado que Dios quiere. Estamos creados en este mundo con una sensibilidad humana, pero abierta al infinito, como en Santa Teresa, por ejemplo, de la que ya hablaremos otro día con calma, pues se veía cómo el amor humano la llevó al amor divino. Bueno, Tamara, pues hemos terminado nuestro programa. Una semana más te agradezco tu colaboración, pero como siempre, la última colaboración es que recuerdes a nuestros oyentes ¿Dónde pueden escribirnos? A ver si nos cuentan sí. más testimonios y, y más comentarios sobre todo esto tan interesante que estamos hablando. ¿Pueden hacerlo?
1: Muy bien. Pues pueden escribirnos a El Hombre de @radiomaria.es.
0: Muy bien. Y luego también, si quieren, pues ya saben en este programa, pues puede ser bueno para regalar a alguna persona que está también en búsqueda de Dios o para reafirmar su fe, pues pueden llamar a Radio María y pueden hacerlo, como ya hemos comentado en alguna ocasión, en vez de pedir un solo programa, pueden pedir el primer bloque de programas, los 17 primeros sobre las preguntas y deseos del hombre, los cinco siguientes sobre la nueva evangelización o ya, pues esta tercera serie que hemos comenzado hace dos programas sobre la doctrina católica y para ello pueden llamar al número. Al 902-500-518. Estupendo, pues nada, agradecemos a Tamara Landino su presencia una semana más en El Hombre de Hoy y Dios. Un placer. A Rocío, que hemos tenido en el control, y a todos vosotros, queridos amigos, queridos oyentes, que también hacéis este programa con vuestra participación, que nos consta por vuestros correos, por vuestras llamadas. Y que ya sabéis, siempre podéis eh, recordar y, y participar de una manera más activa, pues como se nos acaba de recordar, mandando vuestros testimonios. Pues muchas gracias a todos, quedamos unidos en el Señor, que a todos nos busca como buscó a André Frosar aquella tarde de julio de 1935. Que los bendiga y hasta el próximo día, si Dios quiere.